0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Und es geht heute an den Bodensee. Die Region hat einiges zu bieten. Das Wasser vor der Haustür, die Berge zum Greifen nah und ein mildes Klima, in dem Wein und Früchte in Hülle und Fülle reifen. Was will man mehr? Aktiv sein, hat sich Astrid Kretschmer gesagt und hat die schönsten Wanderwege am Bodensee und im Hegau besucht.
2: Unser Wanderführer Viktor gibt das Tempo vor. Ein Naturbursche, gesunde Bräune, drahtig. Der entschlossene Schritt ist jahrzehntelanges Training und Passion.
3: Weil das Wandern ist wieder ein bisschen in geworden. Ich finde es toll. Ja, dann ist es natürlich auch eine uralte Kulturlandschaft hier. So viel abgesehen von Pfahlbauten, unter Uldingen, über historische Städten, Napoleonschlüssel auf der Schweizer Seite. Das ist ja immer schon äh, ein Dreiländereck. Ne? Das heißt, äh, die, eigentlich sagen man immer ein Vierländereck. Weil Bayern zählt sich ja extra.
2: Man merkt, wir sind am nordwestlichen Teil des Bodensees. Was soll die Lindauer dazu sagen? Los ging's in Konstanz, der heimlichen Bodenseehauptstadt. Drei Länder, Deutschland, Österreich und die Schweiz, teilen sich nachbarschaftlich das rund 270 km lange Ufer. Bodensee heißt das Gewässer übrigens nur im deutschsprachigen Raum. Im Englischen Lake Constance. Und auch die Italiener halten sich an die größte Stadt am See, Lago di Constanza. Klingt südländisch. Viktor Gefke ist Profi vom Alpenverein Konstanz, eigentlich Bergsteiger, bis zu seinem 65. Lebensjahr ist er geklettert.
3: Aber schon auch Hochgebirge. Und unser nächster, höchster ist ja der Sentis.
2: Vom Nordufer des Obersees, egal ob von Mersburg oder Lindau, ist bei entsprechender Wetterlage die Silhouette des Alpenmassivs allgegenwärtig. Der Sentes ist der Panoramaberg der Ostschweiz. Von dem 2500 Meter hohen Gipfel sieht man den Bodensee in seiner ganzen Größe. Und da sind Sie auch schon drauf gewesen, natürlich. Einmal. Ja, zehnmal, zwanzigmal.
3: Manchmal jedes Jahr, zwei, dreimal. Aber heute sind die Berge zu hoch und die Seile zu kurz.
2: Also macht Viktor den für seine Verhältnisse Spaziergang für Flachland-Tiroler, den Seegang. Ein Premium-Wanderweg am Bodensee. Genauer gesagt am Überlinger See. Ein See, viele Namen. Geografisch unterscheidet man das Hauptbecken, den Obersee und die beiden Zweigbecken im Westen, den sich nach Nordwesten erstreckenden Überlingersee und den Untersee. Obersee und Untersee sind durch den Seerein miteinander verbunden.
3: Also der Seegang geht jetzt praktisch
2: genau den bis den
3: durch die Marienschlucht Richtung Botmann. Von Botmann an auf die andere Seite Ludwigshafen ist sehr gut markiert.
2: Der zertifizierte Streckenwanderweg-Seegang verbindet die Städte Konstanz und Überlingen. Auf 53 Kilometern liegt dem Wanderer hier fast immer der See zu Füßen.
3: Jung und alt. Man hat schon Familie mit Kindern, man hat einzelne Lonesome-Rider. Man hat hier eigentlich alles, weil der Anspruch hier auch allen gerecht wird.
2: Eine Besonderheit sind die zahlreichen Bänke und Liegen an besonders schönen Stellen am Wegrand.
3: Weil es ist ja auch keine Rennstrecke in dem Sinne. Es gibt ja einige Naturschönheiten, auch wo man sich mal verweilen sollte und mal schauen sollte.
2: Aktiv entschleunigen, verweilen, schauen. Doris Burger kann dies nur bestätigen. Die Journalistin und Buchautorin lebt und arbeitet am Bodensee, genauer gesagt in Radolfzell am Untersee. Sie schätzt das premium auf dem Seegang.
0: Zum einen äh, ist die Wegeführung tatsächlich gut ausgewählt. Der Weg ist sehr abwechslungsreich. Also nicht immer am äh, Überlinger See entlang, sondern führt auch oft hoch auf die Höhen, dass man andere Ausblicke hat. Und hat dadurch viele Varianzmöglichkeiten. Also unten am See, auf der Schattenseite, auf der Sonnenseite. Je nachdem, ob man im Frühjahr gehen möchte, im Sommer gehen möchte, im Herbst, oder ob man wenig Zeit hat oder viel.
2: Die Naturwege sind schön, die Fahle schmal. Die Tobel, die man durchquert, wie heißt es so schön, wildromantisch. Wege und Schluchten wechseln sich mit Streuobstwiesen und schattigen Waldpassagen ab. Und dann gibt es noch Burgruinen, historische Städte und malerische Dörfer zu sehen.
0: Also es gibt zwei. Absolute Lieblingsstrecken. Die eine Lieblingsstrecke, die führt über Radolfzeller Gebiet. Da macht der Seegang eigens noch eine zwei kilometer biege durch den Wald, um dann auch mal einen Blick zu öffnen über den Untersee. Also der Überlinger See ist das eine, der Haupt. Und da sieht man über den Untersee, man sieht über Radolfzell, man sieht über die Reichenau, die Klosterinsel Reichenau bis rüber in die Schweiz und hat diesen ganzen Unterseeblick. Und das ist natürlich eine wirkliche Überraschung.
2: Die Länge und Orte der Etappen sind individuell und nach Lust, Laune und Tagesform wählbar. So lässt sich der Weg problemlos von einem Feriendomizil aus erwandern oder man geht als Etappenwanderung von Ort zu Ort. Dabei gibt es sogar einen Gepäcktransport.
0: Ich bin auch gerne, sehr gerne diesen Weg von Siblingen bis Überlingen gegangen. Der ist sehr abwechslungsreich, sehr schön, auch im Frühjahr schon. Wenn die Bäume gar keinen Laub haben, dann ist der Boden überdeckt mit Buschwindröschen. Es ist Bärlauch, wächst da, es gibt auch äh, feuchte Tobel, wo man am Bachlauf entlang geht. Und dann geht man wieder auf die Höhe und sieht bis zur Alpenkette rüber von dieser Seite besonders schön an klaren Tagen.
2: Ein softer Auftakt ist der Start in Konstanz, Uferbummeln entlang der Seestraße. Eine Stunde später ist die Blumeninsel Mainau erreicht. Noch so ein Ablenkungsmanöver wie auch der Erlebniswald Mainau. Der Seegang lässt sich leicht auf die eigenen Bedürfnisse einrichten, dank der zahlreichen Verbindungen mit Bahn und Bus oder dem Schiff.
4: Sehr geehrte ist in Kürze erreichen wir die Blumeninsel Mainau. Die Mainau ist unser nächster Halt. Weiterreisende nach Konstanz, Sie steigen bitte um.
2: Über eine Million Besucher im Jahr können nicht irren. Ein Spaziergang durch die Blütenpracht der Mainau, ein Muss, für den man Zeit einplanen sollte. 365 Tage im Jahr hat das 45 Hektar große Eiland geöffnet, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Zu jeder Jahreszeit präsentiert sich die Flora in neuem Kleid. Mehreren tausend Tulpen folgen Rhododendren, der sommerliche Rosenrausch und im Herbst das Dahlienfeuer. Die Baumsammlung ist über 150 Jahre alt mit einem beeindruckenden Bestand an exotischen Exemplaren, Baumriesen wie die uralten Mammutbäume. Weiter auf dem Seegang von Sipplingen nach Überlingen. Einige Höhenmeter müssen überwunden werden. Ein erfrischendes Kneippbecken im Überlinger Badgarten kommt dafür die müden Füße gerade recht.
5: Storchengang. Ja, immer ganz ja? raus aus dem Wasser. Sie sehen schon, ich bin in den USA groß geworden. Ich kann mich eigentlich Englisch viel besser ausdrücken als in Deutsch.
2: Da übertreibt unsere Gartenführerin natürlich. Es erklärt aber ihr dialektfreies Deutsch. Dabei ist Eva Hobbing schon ewig am Bodensee, führte erst über die Mainau und dann über den Gartenkulturfahrt in Überlingen mit dem bekannten Stadtgarten. Er zählt mit seinen seltenen Bäumen und Kakteen neben der Mainau zu den botanischen Sehenswürdigkeiten der Region.
5: Ich stehe mehr oder weniger unter Naturschutz.
2: Klein Nizza nannte man nicht ganz verkehrt vor 150 Jahren den Kurort am nördlichen Bodenseeufer, wobei Überlingen genau wie seine Nachbarn vom milden Seeklima profitiert.
5: Es ist ein günstiges Klima hier. Der See einerseits und dann haben wir dahinter eigentlich einen hohen Felsen. Überlingen arbeitet sich so ein bisschen an dem Felsen hoch mit den Häusern und allem und das macht ein besonderes Mikroklima und das kommt den Bäumen zugute.
2: Überlings Aufstieg zum Kurort begann 1825, da machte das erste Dampfschiff am Landungsplatz fest. 1865 eröffnete das Badhotel, an das sich heute der Kurgarten mit altem Baumbestand anschließt. Schon bald erholte sich hier die gehobene Gesellschaft und schwäbische Dichter.
5: Der Turm gehört zum Bad Hotel. Und in diesem Turm haben schon Leute übernachtet wie Ludwig Uhland, Gustav Schwab auch, der den Bodenseereiter geschrieben hat.
2: Der Landungsplatz ist sowas wie die Wiege von Überlingen. Ein reges Kommen und Gehen, die Ausflugsschiffe bringen in der Hochsaison immer neue Besucher. Ab dem 14. Jahrhundert entwickelte sich der Fähranleger zu einem bedeutenden Umschlagplatz, vor allem für Getreide.
5: Und was die hier für Handel getrieben haben, da war kein einziger Flug hier in, in Überlingen. Es gab gar keine Äcker. Aber sie haben Wein angebaut vor allen Dingen. Oft Getreide eingekauft und mit Wein bezahlt. Das war etwas, was Überlingen sich leisten konnte, denn sie hatten auf 268 Hektar tatsächlich 5 Millionen Liter Wein.
2: Blickfang auf dem Überlinger Landungsplatz ein hochragender Brunnen, der Bodenseereiterbrunnen. Die umstrittene Installation des Bildhauers Peter Lenk, der seit vielen Jahren am Bodensee lebt und arbeitet. Der Brunnen ist vor allem als Karikatur und groteskes Denkmal für den am Ort ansässigen Schriftsteller Martin Walser bekannt.
5: Aber der Walser hat sehr geschimpft. für das gar nicht, da oben so geknickt, da oben zu sitzen.
2: Peter Lenks Brunnen zeigt einen klapprigen, sich vorwärts schleppenden Gaul, darauf der freudlos und griesgrämig dreinblickende Reiter mit Schlittschuhen, alias Martin Walser. Der Künstler Lenk hatte sich von Gustav Schwabs populärer Ballade vom Bodenseereiter anregen lassen. Der Legende zufolge überquerte ein Reiter unwissentlich den zugefrorenen Bodensee und stirbt vor Schreck, nachdem er sich dessen bewusst wurde. Martin Walser war not amused. Der in Überlingen-Nussdorf lebende Dichter soll sogar einem Spiegelbericht zufolge einen neuen Friseur gesucht haben, um ja nicht an den Brunnen vorbeigehen zu müssen. Für den neutralen Betrachter ist das Kunstwerk eher lustig. Und ausgesprochen fotogen. Manche nennen diese seltsamen Tiergeräusche Summen. Das Glück der Erde liegt für Karin Lange an der Seite eines Alpakas. Schon der Anblick der flauschigen Kleinkamele zaubert den meisten ein Lächeln ins Gesicht.
6: Sie werden weltweit auch sehr erfolgreich zur tiergestützten Therapie eben eingesetzt. Das heißt, sie haben einfach auf die meisten Menschen eine ganz besondere Ausstrahlung mit ihren großen Augen, mit diesen puschligen. Fließt drauf. Ja, kann sich eigentlich kaum einer ihrer Ausstrahlung entziehen.
2: Hier auf dem Alpaka-Hof in Guckenhausen-Eigeltingen kann man in tierischer Gesellschaft wandern. Alpakas sind in. Wer die Alpakas kennenlernen möchte, muss mittlerweile nicht mehr nach Peru fahren. Immer mehr Höfe bieten Wanderungen mit den gutmütigen Tieren an.
6: hätten uns nie träumen lassen, dass das Alpaka mal Trendtier wird. Das heißt, im Moment ist es ja ziemlich verrückt. Von Alpaka-Torte über Gummibärchen in Alpaka-Form, Klopapier mit Alpaka-T-Shirts, Tassen gibt es einfach alles. Insofern ertrinken wir gerade in Anfragen für die Alpaka-Spaziergänge.
2: In Guggenhausen erfährt man alles Wissenswerte über die faszinierende Welt der Alpakas. Natürlich gibt es auch Kleidung aus feinster Alpakawolle. Schon die Inkas züchteten die Tiere mit dem Fließ der Götter wegen ihrer traumhaften Wolle. Die Lage im Hinterland des Bodensees ist dabei kein Nachteil, im Gegenteil.
6: Das schätzen die Leute eigentlich im Sommer. ist Es halt doch sehr, sehr voll direkt am See und für Familien auch oft sehr teuer. Und hier ist die Lage halt im Prinzip perfekt. Das heißt, innerhalb von einer halben Stunde bist du halt in meersburg überlegen. du bist in 20 Minuten am See, in einer halben Stunde bis zur Richtung Schwarzwald unterwegs, die Hegau-Vulkane. Das heißt, wir liegen eigentlich mittendrin. Besser hätte es nicht kommen können.
2: Die Hegau, weniger bekannt und touristisch, aber auch ideal zum Wandern, erklärt Doris Burger.
0: Also, der Hegau ist ein äh, ruhiges Hinterland äh, vom Bodensee eigentlich Richtung Schwarzwald. Eine Region, die äh, geprägt ist durch äh, zahlreiche äh, Vulkankegel, die aus hartem Magma oder Basalt eben stehen geblieben sind und die umliegenden äh, Schichten sind abgeraspelt und dadurch äh, haben diese Vulkankegel sind pittoresk geformt. Darum ist, äh, sind Felder und Wege und die sind sehr äh, wenig. Nicht bekannt, weil sich alles am
4: See drängt. Genau. Wir sind jetzt am Krebsbach. Ja. Wir schauen jetzt schnell, ich hebe den Plan hoch. Können wir alle Für da.
2: Rainer Strähle ist das Krebsbachtal, ja. nördlich von Eigeltingen, das, das schönste das Tal im Hegau. Mit dem Förster erkunden wir den Krebsbachputzer, einer von acht Premium-Wanderwegen im Hegauer Kegelspiel.
4: Der heißt Krebsbachputzer, weil es gibt eine ortsansässige Narrezunft. Narretai ist hier wichtig. Und es gibt hier eben in Eigeltingen die Krebsbachputzer, oder so Zunft, die also die Krebse auf dem Hähes sind. Und äh, man hat früher auch immer den, Put, den Bach geputzt. Da, daher rührt dieser Name.
2: Die Tour folgt vom Freizeitpark Lochmühle dem Lauf des Krebsbaches. Erst oberhalb am Talrand, dann entlang des munter plätschernden Baches durch die ursprüngliche Schlucht. Der Wanderweg kommt gut an, berichtet Förster Strähle. Auch wenn der Abschnitt bei starker Nässe matschig sein kann.
4: Manche stören sich, dass es zum Beispiel vielleicht jetzt mal hier 20 Meter nicht ganz so optimal ist. Aber Teil der Wanderer, die jetzt halt hier dann doch eher mit dem, dem weißen Halbschuh unterwegs sind, ganz anders, ich sage es mal, die junge Familie mit kleinen Kindern, die dann kommt und im Blog reinschreibt, Kinder dreckig, Kinder nass, Kinder schlafen schon im Auto, super Sache gewesen.
2: Zurück an die Ufer des Bodensees mit einem abschließenden Gedanken zum Thema Wetter. Vom milden Klima der Bodenseeregion war schon die Rede. Beim berühmt-berüchtigten Bodenseenebel scheiden sich die Geister. So ein Quatsch, meint Bodenseekennerin Doris Burger.
0: Also das ist ein altes Wort, diese Tatort. Die konnten nur immer im November gedreht werden, ja, die haben. weil die sonst keine billigen Zimmer gekriegt haben. Ja, genau. Und dann sieht es aus, dass da immer Nebel. Wir ja, haben fünf ja. Nebeltage im, no im November. Hier gibt es manche Tage im Herbst, wo der Nebel so ein bisschen über ja. Wiesen schwebt, ganz pittoresk ja. und schön.
1: Schwärmt Doris Burger. Ihr Buch mit dem Titel Kleines Untersee ABC, Die feine Ecke des Bodensees, ist gerade in einer handlichen aktualisierten Neuauflage erschienen. Sie können es für 9,95 Euro kaufen oder Sie nehmen an unserer Verlosung teil. Schauen Sie einfach online unter inforadio.de unterwegs. Danke fürs Zuhören, sagt Tina Witte.
4: Inforadio Podcast